0: Ich trage ja auch selber Verantwortung, auch als Verteidigungsminister, als Innenminister in dieser Zeit, ich will ihm gar nicht ausweichen.
1: Wer da nicht ausweichen will, sondern Verantwortung übernehmen, ist Thomas de Maizière. Der ehemalige Kanzleramtschef, Innenminister und Verteidigungsminister der Ära Merkel spricht heute in unserem FAZ-Podcast für Deutschland über Fehler der Vergangenheit, überlappende und immer schneller aufeinanderfolgende, ja
0: sich sogar stapelnde Krisen. Wenn es einen Fehler gab, dann die zu schwache Reaktion nach der Besetzung der Krim. Dass man auf Gaslieferungen setzt, die bisher Jahrzehnte zuverlässig kamen, das kann ich auch nicht im Nachhinein zum Vorwurf machen. Aber dass man die Infrastruktur in Deutschland einschließlich der Gasspeicher auch noch Gazprom gibt, das ging sicher zu weit. Auch de Maizière hat sich
1: also von Putin täuschen lassen. Warum, wie das passieren konnte, das versucht er gleich im Gespräch uns und sich selbst zu erklären. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 22. November. Mitgearbeitet haben David Brucklacher und Iris Lux aus dem Berliner Büro. Danke schön dafür. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben es hier heute im FAZ-Interview nicht nur mit einem ehemaligen Politiker zu tun, sondern mit jemandem, der über ein Jahrzehnt lang wirklich mitten im Zentrum der Macht stand. Erst Kanzleramtschef bei Merkel, dann Innenminister, kurz Verteidigungsminister nach dem Gutenberg-Rücktritt. Dann bis 2018 noch eine Legislaturperiode Innenminister. Ja, und die Älteren unter Ihnen, die haben unseren heutigen Gast jetzt schon vor Augen. Ich im Übrigen auch, und zwar persönlich, er sitzt mir gegenüber hier in unserem Berliner FAZ-Büro, in unserem schönen Kaminzimmer, und ich bin sehr gespannt darauf, wie er heute die Welt sieht. Denn das politische Deutschland vor Krieg, Energiekrise, Inflation, Pandemie, das hat er maßgeblich mitbestimmt. Also, ich freue mich sehr. Hallo, Thomas de Maizière.
0: Schönen guten Tag, Herr Krobock und guten Tag allerseits.
1: Ja, ich würde mir
0: gerne ganz aktuell
1: mit der Fußball-WM anfangen. Gucken Sie zu, haben Sie Lust? Sie sind Borussia Dortmund-Fan, haben Sie mir gerade eben verraten. Haben Sie Lust das auf Das stimmt,
0: ich war auch Sportminister und von Beginn an ja. sportbegeistert. Na klar, ich werde die Spiele auch gucken. Trotzdem. Hm. Also, Sie waren im
1: Jahr der Vergabe, ich muss das fragen, 2010 Innenminister und damit ja auch zuständig für den Sport. Das liegt im Innenministerium. Gab es damals Gespräche eigentlich mit dem DFB oder Franz Beckenbauer, der ja bis heute nicht verraten hat, für wen er seine Stimme gegeben hat, also Deutschland die Stimme vergeben hat? Ob Katar oder USA, waren Sie da
0: irgendwie? Nein, daran waren wir nicht beteiligt. Das macht der Sport auch autonom. Die Debatte war da auch nicht so angestrengt. Wir waren noch im Rausch des Sommermärchens 2006, und all die Bedenken, die jetzt auch sogar Blatter sagt, das war wahrscheinlich ein Fehler. Okay, jetzt ist es so, Herr Infantino hat nicht ganz Unrecht, dass manche der Kritik auch vielleicht ein bisschen heuchlerisch ist. Also wenn alle ein bisschen abrüsten in, ihrer, in ihren extremen Positionen, dann ist es, glaube ich, besser. Insgesamt würde ich mir wünschen, dass solche großen Wettbewerbe, mehr in fußballbegeisterten großen Nationen stattfinden. Hm.
1: Aber schon ganz interessant, wenn wir ins Nachbarland gucken, seinerzeit Frankreich eine Woche vor Vergabe, da hat Sarkozy, der damalige Staatspräsident, den katarischen, ich glaube Sportminister, der heute Staatspräsident ist, eingeladen. Platini musste dazukommen, da gab es Deals. Sie haben damals gesagt, Ne, wem Deutschland da die Stimme gibt, ob Katar oder USA, das, da halten wir uns regierungsseitig raus. So also ist das. Hm. Sie waren und sind ja auch der bisher einzige Innenminister, Stichwort Sport, der jemals ein Fußball-Länderspiel abgesagt hat. Sie hm. Erinnern sich wegen Terrorgefahr? Viele erinnern sich vor allem noch wegen ihres Satzes danach. Sie sich wahrscheinlich nicht mehr ganz oh ja, so gerne. ja, das ist ja kult geworden der Satz. Wie, wie war es im Zitat? Ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben. Ein Teil dieser Antwort würde die Bevölkerung verunsichern.
0: Ja, das war eine sehr spannende Situation. Wir hatten eine Terrorwarnung. Ich habe dann gemeinsam mit dem niedersächsischen Kollegen Pistorius das Länderspiel abgesagt. Die Pressekonferenz war später am um Abend, aber es waren noch ein paar zehntausend Menschen am Hannoveraner Hauptbahnhof. Und die Drohung, die war das, im Stadionbombe und am Bahnhof. Die Drohung Bombe. bestand zweifach, nämlich einerseits ein kleinerer Anschlag im Stadion und ein größerer Anschlag im Hauptbahnhof. Mhm. Und während der Pressekonferenz fragte ein Journalist, ist die Lage vorbei? <lacht> und da ist mir jetzt keine bessere Antwort eingefallen. Hätte ich gesagt, ja, und fünf Minuten später wäre eine Bombe hochgegangen im Hauptbahnhof, dann hätte es gehießen, de Maizière hat die Menschen in den Tod getrieben. Hätte ich gesagt, hätte ich das Gegenteil gesagt, ähm, dann wäre vielleicht Panik ausgebrochen. Äh, kurzum. Ich hätte sagen können, die Lage ist vorbei, wenn alle zu Hause sind, dann hätte ich besser drumherum geredet, dann hätte ein Journalist vielleicht gesagt, aha, also jetzt noch nicht. Es gibt Situationen, da muss man drumherum reden als Innenminister, ich habe das schlecht gemacht, hinterher ist das jetzt mit mir verbunden, dieses Zitat, das ist so, aber so viele kluge Ratschläge, was ich sonst hätte sagen sollen, habe ich seitdem auch nicht bekommen, mhm. <lacht>
1: Herr de Maizière, wenn wir für die Jüngeren unter unseren Hörerinnen und Hörern mal anfangen, sie vorzustellen und äh, wie ihre Karriere eigentlich auf der großen politischen Bühne begonnen hat. Sie waren ein enger Vertrauter der Kanzlerin, Angela Merkel. Ähm, sie haben für die ostdeutschen Bundesländer Anfang der Nullerjahre den Soli 2 verhandelt, wenn ich das richtig mhm. nachgelesen habe. Und äh, dann hat die Kanzlerin danach im Grunde, weil sie das aus ihrer Sicht so gut gemacht haben, angerufen und gesagt, so, Demisier, Sie kommen jetzt zu mir. Ich vertraue Ihnen, Sie werden mein Kanzleramtschef. So ging das auf der der großen deutschen Bühne los, oder?
0: So ist das, wobei Angela Merkel und ich kennen uns nicht erst seit den Solidarpaktverhandlungen, sondern seit den Verhandlungen zum deutschen Einigungsvertrag und da war sie stellvertretende Regierungssprecherin bei Lothar de Maizière und ich habe meinen Vetter Lothar de Maizière beraten, wir haben eine Art Vetternwirtschaft <lacht> äh, gemacht im Amt des Ministerpräsidenten Rahmen dann wahrscheinlich. und seitdem äh, stammt, äh, seitdem stammt äh, unser enges Vertrauensverhältnis und dann hat sie mich in der Tat 2005 als Chef des Bundeskanzleramts geholt. Und die ersten vier Jahre, das waren sehr arbeitsreiche, aber auch sehr schöne Jahre. Hm.
1: Wir wollen die Zeit gleich noch mal ein bisschen passieren lassen, weil einfach viele Dinge auch gewesen sind, die manches heute so ein bisschen vorweggreifen. Kanzleramtschef sind Sie geworden 2005. Dann haben Sie bis 2018 unter Merkel wirklich wichtige Ministerposten ähm, ausgefüllt. Auch mal als Retter in der Not, als Verteidigungsminister für Gutenberg, der damals zurücktreten musste. Ähm, darf ich Sie fragen, Herr de Maizière, wie heute Ihr Verhältnis zu Angela Merkel ist? Gut.
0: Wir hatten natürlich auch mal schwierige Phasen wir waren in der Flüchtlingskrise nicht immer einer Meinung und ähm, die Koalitionsverhandlungen 2017 abgeschlossen führten dazu, dass ich nicht mehr Innenminister bleiben konnte. Das ist so, aber wir haben uns ausgesprochen... Und ich habe ein, bis heute ein sehr enges, gutes, freundschaftliches Vertrauensverhältnis zu ihr. Sprechen
1: Sie mit ihr auch regelmäßig, ja. auch über die Dinge, die in dieser Welt passieren? Ja. Sie werden es uns aber nicht verraten. So ist es. Sonst, <lacht> das dachte ich mir, das finde ich auch korrekt so, weil Sie schreiben das auch in Ihrem Buch, Regieren Vertrauen, es gibt nichts Wichtigeres als Vertrauen unter
0: Politikern. Ja, und vor allen Dingen bei Angela Merkel, es hat mir einen Ärger gegeben, als Sigmar Gabriel eine SMS durchgestochen hat, wie man das nennt, also der Presse gegeben hat. Das macht man nicht. vier Augengespräche sind vier Augengespräche. Solche Kurznachrichten richten sich an den Empfänger und nicht an die Öffentlichkeit oder man sagt es anders. Also kurzum... Wie oft hat man als Politiker verstoßen dagegen? Nie? Na ja, ein, zweimal schon. Aber wenn man das häufiger macht, dann ist man auch unten durch und bei Angela Merkel... Natürlich Schon beim, ersten ganz, äh, beim ersten Mal ganz genau. Aber ich will gerne ein grundsätzliches Wort sagen, weil mir das am Herzen liegt. Ja, ja. Immer wenn es um Vertraulichkeit geht, ist Politik oft im Verdacht. Vertraulichkeit heißt Mauschelei, äh, unanständige Absprachen und so. Hinterzimmerpolitik, Hinterzimmer ja. genau. Bei anderen vertraulichen Sachen sagt man, gute Qualität entsteht durch Vertraulichkeit. Arzt-Patientengespräch, Beichtgeheimnis. Mhm. Ähm, Anwalt, und, Notar. Äh, Anwalt, Notar, so ist es, äh, genau. Und ähm, natürlich kann man vertrauliche Gespräche auch missbrauchen, das ist klar. Aber in der Politik äh, wird ja das Ergebnis von vertraulichen Gesprächen dann öffentlich. Und das ist auch Teil eines öffentlichen Verfahrens. Umso mehr bin ich ein großer Anhänger von informellen, vertraulichen Gesprächen, die Vertrauen schaffen, wo man offen reden kann und wenn dann das Ergebnis öffentlich wird, äh, untersteht das, äh, finde ich, sollte das keinem generellen Verdacht unterzogen werden, wie das zuweilen geschieht. Wenn man Ihre Zeit ähm, Revue passieren lässt,
1: Herr de Maizière, was da alles war, Finanzkrise, Eurokrise, Terroranschläge, auch hier in Berlin auf dem Breitscheidplatz, die Flüchtlingskrise, Sie zu der Zeit Innenminister. Ich meine, das waren ja auch durchgehend Krisensituationen, in die Sie ja quasi allesamt unerwartet hineingeschlittert sind.
0: Ja, es gab hinterher Vorwürfe, bei der Flüchtlingskrise hätten wir uns besser vorbereiten können. Das ist nicht ganz unberechtigt, auch wenn diese Dimension nicht vorhersehbar war. Aber Finanzkrise und wir wussten zwar, dass es irgendwann auch einen großen Terroranschlag in Deutschland gibt oder genau genommen, wir mussten damit rechnen. Aber wenn er dann da ist, ist er dann da und dann ist natürlich die Frage, wie konnte das passieren und so absolut verständlich. Das ist so. Ich habe gelernt in meinem Leben, dass wir... Zwar im Privaten mit Krisen und Katastrophen rechnen. Wir versichern uns ja sogar gegen Einbruch und gegen Glasbruch und so. Also, wir setzen einen Helm auf, wenn wir Fahrrad fahren. Wir, wir haben ein privates Krisenmanagement. Wir wissen, dass man eine Krebsdiagnose bekommen kann. Wir wissen, dass manche dabei sterben und manche gesund werden und was das mit Menschen macht. Damit können wir umgehen. In der Öffentlichkeit, im, im Politischen, denken wir, dass Krisen irgendwie nicht sein dürfen. Aber Krisen gehören zur Normalität auch in der Politik. Und deswegen muss man sich darauf, glaube ich, besser einstellen, als wir das bisher tun. Ich
1: bin schon, in Ihrer Zeit waren schon enorm viele Krisen. Wenn Sie jetzt die aktuelle Situation ähm, sich anschauen, Ukraine-Krieg, die ganzen Folgen auch für uns hier in Deutschland. Kommt Ihnen das noch bedrohlicher vor als die Probleme zu Ihrer Zeit oder ist das
0: ja, das ist bei allem Respekt vor der Finanzkrise, die natürlich große Vermögen betraf und möglicherweise, wenn die Politik nicht so gut reagiert hätte, international zu einer, wirklich zu einem Kollaps des Finanzsystems in der Welt geführt hätte. Aber Krieg in Europa, das Elend, was damit verbunden ist, die weiten Auswirkungen der auf die Globalisierung, auf die Energieversorgung durch die ursprüngliche Blockade der Getreideexporte auf die Ernährungssituation in der ganzen Welt. Das ist noch mal eine eine andere Dimension und ich will es vielleicht mal so sagen, wir hatten geglaubt in gewissen Gewissheiten zu leben. Kein Krieg in Europa, Wohlstandsmehrung ist selbstverständlich, wir haben Überfluss statt Mangel, der deutsche Staat funktioniert irgendwie diese Gewissheiten sind vielleicht nicht insgesamt verloren gegangen, aber doch massiv erschüttert. Und das ist für sich genommen schon natürlich etwas, wo man grundsätzlich überlegen muss, was das in Zukunft mit uns macht.
1: Auch die Geschwindigkeit der Krisen.
0: Ne? Wie die Folge, die Geschwindigkeit der Krisen, die internationalen Bezüge. Wir denken ja sehr deutsch und sind international sehr abhängig. Mhm. Und ich glaube, wir müssen insgesamt krisenresilienter werden. Wir müssen damit rechnen, dass magere Jahre kommen. Das äh, lernt jeder Volkswirtschaftsstudent im ersten, zweiten Semester. Wir haben das aber alles verdrängt. In der Bibel lernt man, es gibt sieben fette und sieben magere Jahre. Auch äh, das haben wir irgendwie geglaubt, trifft für uns nicht zu. Und deswegen äh, glaube ich, wir müssen uns auf magere Jahre einstellen. Wir müssen... Sieben aber nur. <lacht> wie auch immer. Härter arbeiten. Wir ja, müssen klar. krisenresilienter werden und müssen internationaler und nüchterner denken und vielleicht nicht so selbstbezogen und manchmal moralin erhöht, wie wir das tun. Apropos selbstbezogen, wir hatten hier vor einiger Zeit Sigmar
1: Gabriel zu Gast, den früheren Außenminister, der relativ klar gesagt hat, dass man rückblickend sicher Fehler gemacht hat mit Russland, mit Putin. Ähm, Wolfgang Schäuble hat jetzt in den letzten Tagen in einem großen Handelsblatt-Interview auch die Peitsche sich selbst auf den Rücken ähm, gehauen und hat gesagt, er könne überhaupt nicht verstehen, dass Angela Merkel das immer noch alles gut findet. Wie, wie, wie stehen Sie heute? Zu dieser ganzen Geschichte der Entwicklung, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland, mit Putin. Ich meine, da sind viele Sachen passiert. 2008 hat, glaube ich, die Kanzlerin, als Sie Kanzleramtschef waren, mitentschieden, dass die Ukraine keinen NATO-Status kriegen wird. Das das 2000, war auch richtig. 2014 war die Krim-Annexion. Also diese Geschichte Putin und Deutschland, Sie waren unmittelbar dabei. Ja,
0: ich trage ja auch selber Verantwortung, auch als Verteidigungsminister, als ja. Innenminister in dieser Zeit. Ich will ihm gar nicht ausweichen. Hm. Im, zunächst will ich mal sagen, dass es ein bisschen billig ist, wenn jetzt alle äh, sich selbst äh, kasteien und sagen, alles war falsch. Mhm. Äh, das ist auch manchmal ein bisschen zu viel äh, Zeitgeist. Und bei manchen Konvertiten, äh, jetzt bei manchen Parteien auch in der Regierung, da habe ich auch ein bisschen Skepsis. Also wenn man zu schnell die Meinung ändert, habe ich auch, meine Zweifel. Und warum? Weil natürlich die Grundidee, nicht Wandel durch Annäherung, das Bild passt eigentlich eher auf den Kalten Krieg und Egon Bahr, Aber die Idee, gegenseitige Abhängigkeit führt zu Stabilität, die ist ja nicht abwegig. Mhm. Und Handel, wir, sehen Handel, ja, dass, ja. wir sehen ja, dass Putin sogar zum Teil für die Produktion seiner eigenen Waffen vom Westen abhängig ist. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ein Diktator in dieser Weise zulasten seines eigenen Volkes diese gegenseitigen Abhängigkeiten einfach durchtrennt. Mhm. Im das war also von daher als Politikkonzept nicht falsch. Ich kann mich auch nicht an massenhafte Demonstrationen erinnern für mehr Geld für die Bundeswehr. Ich kann mich auch nicht an massenhafte Demonstrationen erinnern, dass wir irgendwie nicht so viel Erdgas aus Russland bekommen. Die Russen haben immerhin die Sowjetunion im ganzen Kalten Krieg zuverlässig Gas geliefert. Also ich finde das war aus damaliger Sicht nicht vollständig abwegig und nicht und nicht falsch Politik ist immer handeln in gegebenen Umständen und mit den gegebenen Erkenntnissen und nicht im Nachhinein äh, weiß man alles besser und trotzdem jetzt kommt die Peitsche diese trotzdem auf den sage ich wenn es einen Fehler gab dann die äh, zu schwache Reaktionen nach der Besetzung der Krim. Mhm, 2014. Das war, wenn man so will, auch eine Grenzüberschreitung, äh, eine, eine Gebietseroberung klassischer Art, ja. wie man es eigentlich nicht mehr kannte. Aber auch da erinnere ich mich, dass Angela Merkel und die deutsche Bundesregierung eher für mehr Sanktionen war, als die Mehrheit der Europäischen Union, mhm. die sich zum Teil jetzt einen schlanken Fuß machen. Also dort war sicher ein Fehler und auch dass man auf Gaslieferungen setzt, die bisher Jahrzehnte zuverlässig kamen, das kann ich auch nicht im Nachhinein zum Vorwurf machen. Aber dass man die Infrastruktur in Deutschland, einschließlich der Gasspeicher, ja, ja. auch noch Gazprom gibt, das ging sicher zu weit. Also es gab sicher Fehler eher nach der Krimbesetzung, aber das ganze Politikkonzept, dass, dass man durch dass man durch Beziehungen, durch Diplomatie durch gegenseitige Verträge versucht mehr Sicherheit zu erzeugen. Ich kann mir nicht vorstellen, was es denn für ein anderes Politikkonzept Aber in Zukunft wieder geben steht wird. total in, in Zweifel gerade. Ich, ne? ja. ich weiß, ja, ich weiß. Und jetzt genau. Hm. Es kommt der Zeitpunkt, da muss über Diplomatie geredet werden. Der ist jetzt noch nicht da. Es kommt der Zeitpunkt, da muss über Kompromisse geredet werden. Wir haben mit Katar begonnen. Jetzt sagen wir, also Gas aus Katar ist nicht ganz so schlimm wie aus Russland. Hm. Kriegen wir aber trotzdem nicht im übrig, ne? Trotz äh, oder Arbeit wir nehmen Öl aus Saudi-Arabien ja, ja. und und jetzt kann man einen Hauch von Unterschieden feststellen zwischen Katar und Saudi-Arabien. Man muss eben sehen, Politik ist hat auch mit Interessen zu tun und nicht nur mit Werten. Man darf Werte nie vernachlässigen, aber Interessen spielen auch eine Rolle und deswegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, da sind Fehler passiert. Aber das an an, welcher, nachhinein Stelle? an alles welcher Stelle sind
1: die Fehler passiert? Nach,
0: nach der Besetzung der Krim. 2014. Da, hätte man da anders hätten wir reden, härter oder? sein müssen. Da hätten hm. wir auch eher auf unsere osteuropäischen Freunde hören müssen. Da hätten wir die Gefahr von Putin ernster nehmen müssen. Da sind meines Erachtens die Fehler passiert. Aber nicht im ganzen Politikkonzept vorher mhm. waren denn vielleicht auch einfach zu der Zeit die anderen
1: Probleme, die wir gerade aufgezählt haben und Sie haben auch schon zu manchen jetzt Stellung bezogen und ich erinnere mich persönlich auch noch, wie drastisch die Situation waren. Waren denn auch vielleicht einfach die anderen Probleme so riesengroß, dass man gesagt hat, pff, wir zweifeln schon intern an der Vertrauenswürdigkeit Putins, aber wir machen dieses Fass jetzt parallel zu Flüchtlingskrise, Terroranschlägen und so weiter nicht auch noch auf?
0: Das mag sein. Ich habe das nicht so empfunden. Aber das wäre auch eine schlechte Entschuldigung. Naja, Denn aber eine, eine militärische Bedrohung und Bündnis- und Landesverteidigung, das hat dann schon im Falle der Bedrohung die erste Priorität. Mhm. Und die Verteidigung der Freiheit auch. Und dann kann man nicht sagen, ich habe jetzt aber gerade ein Problem mit irgendwas anderem. Nein, das, das ist es, glaube ich, nicht möglicherweise kann man als Bevölkerung vielleicht auch in der Politik nicht so viele Probleme gleichzeitig emotional verarbeiten. Aber es ist dann Aufgabe politischer Führung, Probleme zu priorisieren. Das ist, kann keine Entschuldigung sein, was Sie sagen. Aber, die die ich weiß bis heute nicht ob Putin sich verändert hat seit 2001 als er vom deutschen Bundestag sprach und gemeinsamer europäische Sicherheit sprach auf und Deutsch. alle aufgestanden sind Standing auf Deutsch Ovations. mit Standing Ovations ich kann mich nicht erinnern dass es da riesige Proteste gab die hat uns um oder ob, ob er sich verändert Na, naja. hat seitdem oder ja. ob es alles äh, Verstellung war und ein großer Trick ich weiß es nicht ist jetzt auch egal aber 2014 mit der Besetzung der Krim waren, war die Rhetorik abgelöst durch ähm, harte äh, militärische erfolgreiche, ehrlich gesagt, und schnelle äh, Besetzung eines Gebietes, was Russland nicht zusteht. Ja. Äh, und da ist das Ganze, seine ganze Philosophie, Russland gehörte unter ein Haus und der Zerfall der Sowjetunion war die größte Katastrophe des letzten Jahrhunderts und ich will das teilweise korrigieren, das haben wir als Rhetorik genommen und da wurde es ernst und das hätte uns ernster machen lassen müssen. Hm. Wir haben ja in der Sendung in den
1: letzten Wochen mehrfach über die Angreifbarkeit der deutschen Infrastruktur gesprochen, da, da wären Sie ja jetzt als Innenminister für zuständig, ob das Cyberangriffe mhm. sind, Sabotageakte, wie wir es bei der Deutschen Bahn gesehen haben, wir wissen nicht, wer es war, aber es hat immerhin den Zugverkehr in Norddeutschland über Tage mhm. lahmgelegt, wir können uns solche Krisenszenarien und Katastrophenszenarien ja auch für Stromnetz vorstellen und so weiter und so fort. Sie schreiben in Ihrem sehr lesenswerten Buch mit dem Titel Regieren, und da Geht es auch in Richtung große Staatsreform, dass wir auf potenzielle nationale Katastrophen nicht wirklich gut vorbereitet sind? Hatten ja. Sie denn als Innenminister nicht genug Zeit? das umzusetzen ja, oder Frage, waren dann zu viele Widerste? Die, Frage die ich muss erwartet, ja kommen. Ne? Die Frage habe
0: ich erwartet. Also ich habe dazu einige Vorstöße gemacht, etwa übrigens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ja, zur, als Gastbeitrag. Äh, zur Sicherheitsarchitektur. Ich habe auch ein neues Zivilschutzkonzept vorgelegt und den Vorschlag gemacht, dass es nicht schlecht wäre für einen großen Stromausfall, ein bisschen Dauerwurst und Mineralwasser im Keller zu haben. Da habe ich viel Kritik geerntet. Ja. Ich bin damit nicht durchgedrungen, genügend. Aber heute noch für, ne? Kerzen ja, sollte ja, ja, jeder möglich. zu Hause haben. Genau. Ja. Ich bin damit nicht durchgedrungen, weil die Besitzstände ähm, der am Status quo äh, zu stark sind. Ich meine, du muss ich mal Folgendes vorstellen. Wir haben folgende Regelung über die Zuständigkeiten bei Katastrophen. Kleinere Katastrophe, Zuständigkeit, kreisfreie Stadt und Kreis. Mittlere Dann, Katastrophe. Können wir mal ein Beispiel nehmen? Hochwasserflut. Ein regional begrenzter Tornado und so etwas. Mhm. Mittlere Katastrophe, Zuständigkeit Land. Mhm. Nationale Katastrophe, Zuständigkeit Land. Ah ja. Das, es gibt kein das Bundeskatastrophenschutzgesetz. So. Und da es das nicht gibt, gibt es auch keine nationale Vorsorge, was Sie jetzt ansprechen, ja, genau. für länderübergreifende Waldbrandbekämpfung, für richtig einen nationalen Blackout. Aber wieso haben Sie es nicht geschafft? Ich meine, Sie müssen Sie das Grundgesetz dafür ändern. Mhm. Und ich hatte nicht genügend politische Kraft, äh, äh, insbesondere mit den Ländern das zu ändern. Das geht ja auch nicht gegen die Länder, sondern mit den Ländern. Ja. Äh, da, da gibt es jetzt einige Fortschritte mit einem Krisenlage, die entwickelt werden soll, gemeinsam mit Bund und Ländern, aber äh, das reicht meines Erachtens nicht aus. Und da jetzt die Krisen so offensichtlich sind, vielleicht offensichtlicher als zu meiner Zeit, unterstütze ich jeden Vorstoß und mache auch gerne welche, zu sagen, jetzt ist die Zeit, aus diesen Krisen Konsequenzen zu ziehen. Und das heißt, wir müssen uns national, Bund und Länder, besser aufstellen zur Vorbereitung von äh, Krisenszenarien, mhm. zu, zum Führen in der Krise und zur Nachbereitung nach einer Krise. Auf was müssen wir uns denn alles vorbereiten, gerade in der jetzigen Zeit? Das weiß man natürlich nicht ganz genau. Ähm, aber ähm, wir äh, denke ich, werden mit großen Gesundheitsgefährdungen in Zukunft weiterhin. weiterhin leben müssen. Sie erinnern sich, dass eine Vorhersage über eine denkbare Pandemie aus dem Jahre 2012 abgeheftet wurde, ja, äh, als Bundestagsdrucksache. Das war auch nicht geheim und nichts. Mhm. Das hat man nicht ernst genommen. Hat's Mich eingeschlossen. Interessiert. Äh, das hat keinen so richtig interessiert. Also ich glaube, große Gesundheitsgefährdungen, äh, große Stromausfälle, äh, entweder durch Cyberangriffe oder durch, äh, durch sonstige Situationen. Aber werden wir da geschützt? an anders für passiert. sich. Ja, wir sind, wir sind sektoral geschützt. Es gibt äh, äh, Regierungsgebäude, Krankenhäuser und so weiter, die Notstromaggregate haben, aber es ist nicht koordiniert. Äh, und dazu, denke ich, brauchen wir ein nationales Krisenzentrum. Wir brauchen einen nationalen Krisenstab aus Bund und Ländern, Inzwischen bin ich auch für einen Nationalen Sicherheitsrat, ich hatte eine Weile Bedenken, um ressortübergreifend solche Analysen machen zu können. Und all das äh, verlangt eine Grundgesetzänderung. All das verlangt eine gemeinsame Kraftanstrengung. Ja. Ne? Aber wir haben schon für kleinere Anlässe das Grundgesetz geändert. Wenn es um den Digitalpakt ging, vier Milliarden, dann haben wir mal eben das Grundgesetz geändert. Mhm. Wichtig genug für Schulen. Aber wir haben bei Bund-Länder-Finanzbeziehungen häufiger das Grundgesetz geändert, bis in lächerliche Detailregelungen. Ja, ja, ja. Und wenn es jetzt wirklich darum geht, wie unser Staat krisenfest ist, wie wir unsere Verfahren beschleunigen, wie wir in Krisen verbindlicher werden, vom Bund bis zur letzten Kommune, das muss, glaube ich, auch eine Grundgesetzänderung wert sein. Ja. Zu Ihrer Zeit als Verteidigungsminister ist ja die Bundeswehr so im
1: Dauerschrumpfmodus gewesen. Ne? Konzentration auf die NATO-Aufgaben, Reduktion der deutschen Standorte. Jetzt gibt es ja die berühmten 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Ähm, finden Sie es gut, dass es wieder in die andere Richtung geht als zu Ihrer Zeit? Müssen ja, wir uns wieder wenn, besser verteidigen? Wenn können?
0: Landesverteidigung und Bündnisverteidigung wieder prioritär wird, und das ist es ja ganz offenkundig, ja. Dann braucht man dafür mehr Geld, aber nicht nur mehr Geld. Das wird meines Erachtens unterschätzt. Die sogenannte Zeitenwende, der Bundespräsident spricht vom Epochenbruch, das ist mir jetzt mal egal, wie man das nennt, aber das ist ja schon eine gravierende Veränderung der Bedingungen, der sozusagen der Lebensbedingungen unseres Staates. Mhm. Dann heißt das auch eine Mentalitätsänderung. Ein kleines Beispiel: Wenn die Bundeswehr Landesverteidigung können muss, dann muss sie das üben dann kann sie nicht Tiefflug in Texas üben, sondern muss sie Tiefflug in Deutschland üben. Da muss auch geübt werden, nicht nur in Truppenübungsplätzen, sondern real dort, wo ein möglicher Angriff bevorsteht, um einen möglicher Angreifer davon abzuhalten, anzugreifen. Und dann würde ich mir wünschen, dass die Bevölkerung sagt, ja, das finden wir richtig, denn das gehört zur Landesverteidigung. Tun Sie ja gerade eigentlich. Im Moment ist das ja noch nicht real. Im Moment begrüßen Sie das abstrakt. Ja. Aber Tiefflug heißt auch mal nachts, dass es laut wird. Ah, okay. Und ähm, wenn man wenn das hier üben muss, dann muss man auch mal 10.000 Truppen verlegen von A nach B. Das bedeutet Staus auf Autobahnen. Ah. Ja. Äh, und da fährt man auch nicht nur über die Straßen, sondern fährt auch mal geradeaus über die Felder. Mhm. Das gehört alles dazu. Und das waren wir nicht mehr gewöhnt. Und das gehört aber zu all dem dazu. Und deswegen, glaube ich, Sie ist die Mentalitätsveränderung <lacht> genauso groß wie, die, wie, jetzt die, wie, die, wie der finanzielle Kraftakt.
1: Wenn wir jetzt noch mal einen letzten Satz vielleicht zur Geopolitik, den neuen weltpolitischen Machtfragen äh, noch mal drauf schauen. Glauben Sie, wenn wir jetzt auch auf Amerika gucken, auf Trump oder DeSantis, wer auch immer da kommen könnte, äh, glauben Sie, wir können uns als Europäer und Deutsche überhaupt darauf verlassen, auf ewig unter dem großen amerikanischen Schutzschirm, auch dem Atomaren, entspannt leben zu können? Oder?
0: Also der, ich bin ja Christ und Präsident des evangelischen Kirchentags. Den Begriff der Ewigkeit würde ich jetzt hier nicht verwenden. Aber ich glaube, dass wir jedenfalls alles dafür tun müssen, dass die Amerikaner auch eine europäische Macht bleiben äh, unsere Abschreckung ist unvollständig ohne einen nuklearen Schirm. Und einen nuklearen Schirm können wir Europäer nicht alleine darstellen. Die Franzosen haben einen kleinen? Die F Franzosen haben einen sich kleinen. Aber der französische Staatspräsident wird nie äh, die französischen Atomwaffen unter einen europäischen Oberbefehl stellen. Das, äh, kann, das kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen. Und die Aber er kann nicht einen Weg mehr innerhalb nein, der NATO. Ich glaube, dass okay. mehr Weiterhin. europäische Verantwortung, genau. ja. Mehr europäische Verantwortung in der NATO, ja. Europäische Autonomie ohne die Amerikaner, nein. Halte ich für aussichtslos und eher naiv. Hm. Ähm, und trotzdem müssen wir uns darauf einstellen, dass die Amerikaner mehr in den äh, Pazifik als auf den Atlantik schauen, nach Asien äh, und die Herausforderungen, die da entstehen, völlig zu Recht. Deswegen müssen wir mehr europäische Verantwortung übernehmen, aber mehr heißt nicht ganz allein, sondern gemeinsam mit den Amerikanern und kluge Amerikaner sehen das auch so, dass auf Dauer die Rolle Amerikas, und die Bedeutung Amerikas ohne Europa auch nicht sicherzustellen ist. Mhm. Schwierige Zeiten, auf die wir Ja, aber hin. das äh, ist so, äh, aber das muss einen ja nicht mutlos machen. Ich finde sowieso, dass äh, Krisen ja auch Kräfte freisetzen. Äh, und wenn jetzt diese Krisen, in denen wir leben, oder der Krisenstapel, den, in, mit dem wir umgehen müssen, wenn der dazu führt, dass wir Kräfte freisetzen, wissen... Wie wichtig Freiheit ist und das Verhältnis von Freiheit und Frieden neu diskutieren, das Verhältnis von Freiheit und Wohlstand diskutieren, zu Fragen, wo unsere wirklichen Verbündeten sind, wie wir wieder die wirklich wichtigen Fragen diskutieren, also dass die Verteidigung von Freiheit wichtiger ist als der Verbot von Winnetou-Büchern. Wenn wir das wieder ernst nehmen, worum es wirklich geht im Leben, dann ist das ja vielleicht durchaus etwas, was unsere Kräfte wieder stärker macht und uns auch Zuversicht geben kann da so ein bisschen auch den aktuellen Kirchentragspräsidenten ja, jetzt? Ja, klar. Das machen Sie nämlich gerade. Ne? Ja, klar, warum auch nicht. Ich möchte jetzt nicht dazu beitragen, dass alle sagen, das wird ja alles ganz furchtbar. Mhm. Wir hatten trotz der Krise, also, die Sie eingangs erwähnt haben, Glauben, enthaben, wir haben wunderbare Jahre gehabt. Ja, ja. Ja. Und warum soll man nicht auch weiter interessante und wichtige Jahre haben? Mhm. Aber ähm, zu glauben, dass alles von selbst kommt, dass man nur mit Homeoffice und Teilzeit und staatlicher Ausfallbürgschaft die Krisen in der Welt besteht. Der Nanny-Staat. Der Nanny-Staat und wir belehren noch moralisch die ganze Welt. So mhm. wird es nichts werden. Aber das ist auch mir zu bequem. Mhm. Freiheit ist auch eine Zumutung im Sinne von Mut. Und das ist, gibt doch auch Kraft. Mhm. Wir sind schon fast durch. <lacht> Können Sie gut loslassen, Herr de Maizière? Ja, das war am Anfang... Nicht so leicht, es hat sich ein halbes Jahr gedauert, als ich nicht mehr Minister war. Ich war dann ja noch vier Jahre Abgeordneter und habe dann entschieden, das auch äh, nicht fortzusetzen. Ich habe jetzt genug andere Aufgaben und beschäftige mich eher mit den grundsätzlichen Dingen und ja. kann inzwischen sehr gut loslassen. Dann lasse ich Sie jetzt
1: auch los. Ich bedanke mich sehr herzlich für das spannende Gespräch. Vielen Dank, Thomas de Maizière.
0: Vielen Dank, Herr Krobock.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 22. November. Schön, dass Sie so lange durchgehalten haben, das ganze Gespräch, die halbe Stunde mit Thomas de Maizière. Ich fand es ziemlich interessant, muss ich ehrlicherweise sagen und denke noch jetzt darüber nach, auch über die Freiheit und Winnetou. Das war doch noch ein ganz schöner Spruch für den wir uns dann auch als Überschrift entschieden haben. Morgen sind wir auch wieder für Sie da. Ich nochmal, dann mit dem ersten Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar. Anstoß ist 14 Uhr und da sind wir dann um 17 Uhr ganz aktuell und gucken vor allem auch, ja, welche Binden Manuel Neuer trägt und welche anderen Aktionen es möglicherweise noch gibt. Also, das war's für heute. Ihnen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.